0: Hello, moi c'est Abby. Bienvenue sur la Papoterie. C'est un podcast où on parle santé mentale quand on a la vingtaine, puisque pendant cette période, on se sait, elle est quand même mise à rude épreuve. Avec ou sans invité, on va balayer de nombreux thèmes qui vont nous permettre en fait de mieux se sentir dans sa tête et dans ses baskets toute l'année pour appréhender justement cette vie qui nous attend. Hello, bienvenue à tous. Euh, ça fait un bon moment, je crois, que j'avais pas refait un épisode. Mais euh, normalement, vous allez sentir, ou du moins plutôt entendre, euh, une différence au niveau du son. C'est parce que à mon taf, euh, je peux emprunter le studio de podcast et donc d'avoir des micros <rire> d'une qualité. Bon, bref, je suis trop contente. Donc, euh, fini les bruits de bus qui passent dans la rue. J'ai un studio insonorisé euh, pour cet épisode et sûrement bien d'autres. Donc euh, je vous propose de commencer tout de suite. Donc aujourd'hui, euh, on va parler de la contradiction, du fait d'être en contradiction, souvent d'être en conflit interne, de se contredire, tout ça. Euh, personnellement, c'est des choses qui m'arrivent tellement souvent, tellement de fois en fait, de, de me contredire, de me demander en fait si juste je perds en crédibilité à cause de ça. Euh, des moments où en fait, bah, j'ai prôné certaines valeurs, mais où parfois j'ai pu agir à l'encontre de celles-là. Et bah moi, en fait, je me suis dit, mais ça doit arriver à tellement de gens. Puis surtout qu'en fait, j'ai écouté plusieurs podcasts, euh, notamment celui de Enjoy Phoenix, je crois, et euh, de Simple Caféine. En fait, je me suis dit, mais c'est un truc de fou. Euh, je me reconnais énormément et je me dis, mais ça doit être le cas pour plein d'autres personnes. Donc en fait, j'ai fait pas mal de recherches. Euh, je crois que c'est un des épisodes où j'ai mis le plus de temps à le préparer. Donc euh, voilà, j'espère que ce sera pas trop long, pas trop chiant. Mais euh, voilà, en fait, ces contradictions, euh, il faut savoir que bah, ça fait partie euh, vraiment intégrante de notre développement personnel. Ce sont des choses qui découlent en fait, de nos croyances qui vont être ancrées, euh, parfois celles qu'on a héritées de notre famille ou bien notre culture ou de notre éducation. Mais en fait, au fur et à mesure qu'on va grandir, on va rencontrer de nouvelles personnes, on va se faire de nouveaux amis, on va se mettre en couple, en couple pardon, avec des personnes différentes et en fait, on va commencer à remettre en question ces croyances qu'on a de base. C'est un processus qui est complètement naturel et ça fait partie du développement euh, de, de n'importe quel adulte. Euh, par exemple, on va prendre un exemple, euh, le choix de l'alimentation. Par exemple, euh, moi j'ai grandi en fait, dans une famille où on mangeait de tout. Où on, mangeait, on mangeait de la viande en général euh, le midi, on n'en mangeait pas le soir. Euh, mais je sais qu'il y a une partie de ma famille qui est vraiment carnivore à souhait, où vraiment c'est euh, tout le temps. Et en fait, à un moment donné, euh, moi, j'ai pris conscience un petit peu des implications de l'industrie de la viande sur l'environnement et le bien-être anim animal. Donc, euh, c'est passé par euh, des, des reportages, euh, même des vidéos sur les réseaux sociaux où je me suis penchée d'un peu plus près. Euh, j'ai discuté avec des gens et euh, en fait, euh, j'ai décidé quand j'étais au début du lycée euh, d'arrêter de manger euh, des animaux. Donc, euh, c'est-à-dire que je ne mangeais... Euh, plus de, plus de viande, donc je mangeais plus de jambon, donc le midi en fait j'ai dit à mes parents, euh, bah j'arrête de manger de la viande, euh, je deviens euh, bon pesquita, j'étais pesquitarienne à l'époque, donc euh, c'est-à-dire que je mangeais encore de temps en temps du poisson, c'est-à-dire que c'est devenu tellement cher que finalement j'en mange même plus ou très rarement et en fait euh, ça fait, bah, depuis ce moment-là, donc ça doit faire un peu plus de ouais ça doit faire 5 ans je crois donc en fait j'ai décidé d'arrêter d'en manger et en fait il peut arriver que dans un moment de faiblesse, par exemple, j'ai pu céder à, à la tentation. C'est-à-dire que euh, plusieurs fois, quand j'étais euh, extrêmement euh, alcoolisée et que j'habitais, par exemple, à Lyon, à Garibaldi, pour ceux qui connaissent, et en fait, en bas de chez moi, il euh, y avait un kebab et où, enfin voilà, je ne vais pas mentir, ce n'est pas pour ça que je diabolise les gens qui mangent de la viande, et l'odeur en fait, du kebab, j'en en pouvais plus, ça, ça, ça me donnait trop faim. Et bah voilà, quand je rentrais à 3h30 du matin euh, avec mon copain de l'époque, euh, bah, voilà quoi je me faisais péter un kebab de temps en temps. Et en fait, je me culpabilisais, mais de fou, en fait, puisque ça, avait, ça créait vraiment une dissonance entre mes actions et mes valeurs. Et en fait, j'en étais perturbée au point où euh, les fois où ça m'était arrivé, où une fois j'étais avec ma sœur, je me suis dit « oh là là, mais putain, elle va le dire à mes parents et tout » sauf qu'en soi bah, c'est mes choix donc on euh, s'en fout quoi mais euh, par exemple je mange plus de viande mais quelquefois bah, ça m'arrive de goûter un plat avec de la viande dans l'assiette de quelqu'un d'autre avec qui je vais au restaurant parce que euh, culinairement parlant ça m'intéresse euh, le, le goût ou quoi que ce soit euh, mais euh, ça, ça, ça marche dans plein d'autres domaines par exemple j'essaye plein de fois de cuisiner un maximum de pas manger de sucre transformé mais ça m'arrive de faire une, une commande sur Uber Eats ou d'acheter quelque chose de euh, hyper chimique euh, par exemple, je dis des fois qu'il faut communiquer euh, dans, dans, dans un couple ou dans des relations, euh, que le plus important, c'est la communication. Mais des fois, je pas envie, j'ai juste envie de bouder dans mon coin euh, comme, euh, bah, comme un gros bébé, quoi euh, je dis qu'il ne faut pas acheter de fast, fa de fast fashion, pardon. mais des fois, bah, je craque et je m'achète un pantalon chez Zara. Euh, J'ai l'impression en fait, de, bah, de me sentir super conne, de perdre en crédibilité. Je me sens vraiment en conflit interne. Je n'ai pas envie de me contredire par rapport au regard des autres, parce que je sais qu'en fait, on va pouvoir l'utiliser contre moi. Euh, et c'est vraiment que pour ça, parce que je me dis, mais si personne ne me voit, si j'étais vraiment seul au monde, j'en aurais rien à foutre en fait, d'être en contradiction avec mes valeurs euh, une fois de temps en temps. Et en fait c'est ça, c'est que dans.. Par exemple, je prends une situation où euh, on prône la communication, l'écoute attentive, mais il y a des moments où bah ouais, on n'est pas prêt à le faire, on peut avoir des limites, on ça ne signifie pas nécessairement qu'en fait on est en contradiction avec nos valeurs, mais plutôt qu'en fait on va mettre notre bien-être mental en priorité à ce moment-là. Et en fait on se dit mais la question qui va se poser c'est c'est quoi la différence entre changer d'avis et être en contradiction donc changer d'avis c'est un peu évoluer avec le temps c'est quand t'acquéris de nouvelles informations t'as juste un petit peu tes perspectives en conséquence et euh, bah, c'est tout à fait normal et euh, même je, je vous le souhaite à tous de changer d'avis et quand on dit il y a que les cons qui ne changent pas d'avis euh, c'est pas juste une phrase de merde c'est vrai quoi euh, par contre quand on est en contradiction c'est quand on agit en fait en désaccord avec nos valeurs, donc des valeurs profondes, euh, en dépit en fait de notre connaissance et de notre conviction. Donc c'est à dire que ce qui peut être plus difficile à gérer, puisque ça va affecter en fait notre estime de nous-mêmes et notre crédibilité justement aux yeux des autres. Mais euh, c'est quand même important de se rappeler que les contradictions font une part, font vraiment partie inévitable de, bah, de la vie, en fait de la construction euh, en, en tant que jeune adulte. Et en fait sans ces contradictions, il bah, n'y aurait pas de débat. Il n'y aurait pas de remise en question, il n'y aurait pas de croissance personnelle. Et si on aurait tous le même avis et qu'on ne changeait jamais d'avis, euh, ce serait chaud. Quoi. Franchement, euh, les contradictions, ça nous pousse quand même à réfléchir, à évoluer, à avoir de nouvelles perspectives. Et ça nous montre qu'en fait, on est, sans, on est bah, des humains. Quoi. On, est, on a des cerveaux assez complexes et on évolue en fait, tout, au, tout au long de notre vie. Et concernant la santé mentale, donc vivre avec ces contradictions, ça peut vraiment être une source de stress et d'anxiété. Euh, moi, je sais que ça l'a été énormément, euh, surtout au, au, au sujet de la viande. Euh, où je me rappelle qu'une fois, euh, ouais, j'étais encore au lycée, euh, je crois que c'était dans la première année où j'ai arrêté de manger de la viande, où en fait, ma mère avait fait des un, un, un plat que j'adorais quand j'étais petite où bon, en fait c je crois que c'était des boulettes de viande mais c'était débile c'était un truc picard en plus mais euh, et j'adorais ça et en fait l'odeur mais ça m'a ça m'a retourné le cerveau et on va dire qu'il y avait qu'on était cinq à manger je sais pas il y avait peut-être euh, huit boulettes de viande dans la casserole et genre j'en ai chopé une en mettant la table mais surtout qu'après ma bah, bah mère les avait comptées puisque enfin fallait répartir dans les assiettes comme on était cinq à manger quoi euh, du coup, elle était là, « Ouais, putain, c'est qui qui a pris ça C'est qui qui l'a pris ?» et tout, machin. Et genre, je me suis mis à pleurer et tout. Genre, je culpabilisais de fou, je me sentais pas bien. Et en fait, juste parce que je savais que, en mode, mes parents ou mon frère et ma soeur allaient pouvoir un peu s'en servir contre moi, en mode, « Ouais, tu dis que tu manges pas de viande, mais regarde, là, t'en as mangé. » Donc, c'était vraiment ça, quoi. Mais euh, c'était vraiment une source de stress. Euh, Aujourd'hui, beaucoup moins, parce que j'ai accepté ça. Et en fait... Euh, je vais pas me mettre en détresse émotionnelle pour ces raisons-là, quoi. Surtout qu'en fait, euh, la vie des autres leur appartient et que, bon, euh, une remarque, euh, je vais pas m'en faire toute une histoire, quoi. Et en fait, c'est essentiel de se donner la permission juste d'accepter ces contradictions-là et de déculpabiliser un peu, bah, parce qu'en fait, on est humain, on, on en évolue et en fait, on, va... on essaye toujours de faire mieux. Mais personne n'est parfait. On n'attend pas des autres qu'ils soient parfaits. Alors pourquoi est-ce qu'il faudrait que nous, aux yeux des autres, on soit parfait donc en fait, que, moi je me suis demandé, mais qu'est-ce que je peux faire dans ces moments-là où je me sens en conflit interne bah Déjà, c'est important quand même de prendre du recul, de se dire « Attends, si je fais trois pas en arrière, on est d'accord, euh, mes valeurs ne changent pas, ça ne change pas qui je suis à l'intérieur, euh, mon action n'a peut-être pas été en harmonie, en harmonie euh, tout le long avec cette valeur-là ». Mais euh, voilà, c'est un cas isolé, c'est pas gravissime, c'est pas une minute de ma vie qui vont changer qui je suis. Et euh, bah voilà, on peut choisir en fait de résoudre euh, ces contradictions juste en ajustant nos comportements, en clarifiant nos valeurs. Mais c'est aussi important de se rappeler qu'on ne peut pas être parfait et que c'est ok. quoi. Donc bon, il faut reconnaître que vivre avec ces contradictions, c'est quand même un signe de maturité et de développement personnel euh, qui, qui avance. Euh, je crois que c'est le psychologue, c'est un psychologue suisse, je crois, c'est Jean Piaget. J'arrive je, pas à relire mes notes, mais qui a développé en fait une théorie du développement cognitif où il décrit en fait les in, que, que, comme quoi les individus, ils passent par différentes étapes de développement intellectuel tout au long de leur vie. Et en fait, plus tu grandis, plus tu passes des stades de pensée plus simples à des niveaux de pensée beaucoup plus complexes, ce qui signifie qu'en fait on est capable de gérer les idées contradictoires de manière beaucoup plus nuancée et de les intégrer dans notre, bah, notre compréhension de l'environnement. Et en gros, euh, on peut vivre avec des contradictions, ça peut être le signe qu'on évolue quand même intellectuellement, dans le sens où, euh, bah, là, bah, peut-être qu'il euh, y, ouais, y, a, y a cinq ans, j'étais je je, je, en, en larmes, je, je me sentais pas bien, euh, limite presque en crise d'angoisse, parce que j'avais mangé une boulette de viande dans la casserole de madarone, mais euh, bah, maintenant, aujourd'hui, je fais ça et... Et je m'en fous parce que je dois rien à personne, ça ne change pas qui je suis, ça ne change pas mon discours ni mes valeurs et je reste la même personne. Donc ça, c'est un cas, on va dire, très lointain, mais ça peut être dans plein d'autres aspects de votre vie. Quoi. Donc moi, j'ai fait un peu la liste en quoi euh, changer d'avis et être en contradiction, ça pouvait euh, justement être bon signe. Du coup, d'arrêter de diaboliser le fait que être en contradiction, c'est de la merde et euh, quand tu es en contradiction avec toi-même qu'un jour tu dis A et une semaine après tu dis B, euh, ça veut dire que tu es juste une géraudite qui ne change pas d'avis Ben non, parce que moi je trouve qu'en fait ça montre une adaptabilité, ça montre qu'on est capable de changer d'avis, que ça montre en fait une capacité de s'adapter aux nouvelles infos, euh, bref aux circonstances qui changent, aux expériences personnelles, aux personnes qu'on est en face de nous, de remettre en question un peu des fois nos, nos discours, et euh, ben ouais de juste euh, évoluer quoi. Je trouve qu'en fait ça montre qu'on ben, grandit, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, euh, en fait, on remet en question ses croyances, ses opinions, on peut acquérir de nouvelles des perspectives. Pardon. Euh, si on prend le cas, euh, bah là, euh, toujours le même exemple, euh, avant où je mangeais de la viande, ça ne me dérangeait pas, mais j'ai grandi, j'ai appris à remettre en question euh, toutes ces, ces valeurs qui m'avaient été inculquées ou des habitudes, où en fait, j'ai réussi à me faire mon propre avis, à me renseigner par moi-même et euh, changer le discours de celui de ma famille et ne pas être en accord avec ça même si je savais ce que ça allait impliquer, que bah il voilà, y, y aurait du débat, que moi, mes valeurs ne, ne changeraient pas, mais que ce n'est pas pour autant que je, je diabolise toutes les personnes qui vont manger de la viande, par exemple. Et puis même, je trouve que ça réduit quand même vachement le stress, en fait, de, quand tu t'obstines dans une opinion, dans une croyance, même en présence de preuves contraires, ça peut être une source de stress. Mais par contre, quand tu es quand même ouvert au changement, bah, je trouve que ça réduit quand même le stress euh, en termes de position, tu vois, enfin, je veux dire, on, on évolue, quoi. Et même je trouve que ça peut renforcer des relations. Bah, en fait, d'être capable de changer d'avis, ça favorise des relations interpersonnelles beaucoup plus saines. Ça montre qu'on a une capacité à écouter les autres, à prendre en compte leur point de vue et à construire en fait, des relations qui sont basées bah, sur la compréhension mutuelle. C'est-à-dire que euh, je prends le cas de ma mère qui au début, euh, voilà, elle se foutait un peu de ma gueule, elle était là, euh, ouais d'accord, euh, je mettre une escalope milanaise, c'est bon. Euh, tu vas la bouffer ton escalope, quoi. <rire> Spoiler alerte, je ne l'ai pas mangée. donc elle était là un peu là, euh, ah oui d'accord, euh, alright. Donc, après, ça, au fur et à mesure, ça a un peu changé. C'est-à-dire qu'au ben, début, elle pensait que ça allait durer allez, quoi, un mois, sauf qu'elle a vu que ça... que ça restait, que je restais positionné sur euh, ce que je pensais. Et donc, ben, elle a commencé à se renseigner pour que je manque de rien en termes d'apport protéines, euh, à cuisiner des choses plus saines qui me vont, qui sont dans le respect animal. Et en fait, au fur et à mesure, ben, elle a kiffé ça. Elle a découvert une autre manière de cuisiner et aussi euh, juste, c'est quelque chose qui nous a même rapprochés. Et en fait, ben ça, ça montre que ben ça, ça on a renforcé des relations en, en étant justement ouvert au changement et sans rester euh, penché sur euh, ses, euh, ses, ses opinions, quoi. On... Voilà, donc euh, c'est un peu la fin de l'épisode. Il faut se dire que ben la vie, elle est pleine de nuances, de contradictions, et c'est ça en fait qui va la rendre intéressante. Il faut pas juste juger trop sévèrement les autres ni même nous-mêmes en fait pour nos contradictions ou celles des autres faut quand même être indulgent envers ceux qui sont également en quête en fait juste bah, de vivre en paix avec leur santé mentale avec euh, leur euh, leur vie et juste bah on stoppe ça quoi donc avant de conclure cet épisode bah je tiens à vraiment à, à, à vous remercier euh, parce qu'il y a de plus en plus d'écoutes euh, sur ce podcast euh, je fais vraiment ça pour le kiff et bah je trouve que c'est quand même une trop belle récompense quand euh, je regarde les les, les statistiques Merci pour tout et à la prochaine quoi. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Vous pouvez me retrouver sur insta at lapapoterie.podcast ou sur mon perso at abigailpr pour me dire ce que tu as pensé de l'épisode, échanger ou donner des idées pour les prochains épisodes. Et si ça t'a plu, n'oublie surtout pas de noter le podcast et de partager l'épisode avec quelqu'un qui aurait besoin d'entendre tout ce qu'on a dit. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, prends bien soin de toi.